0: Hallo ihr beiden. Ich würde wirklich wahnsinnig gerne kommen. Ich war auch schon auf dem Weg und ähm, hatte mir tolle Antworten und, und schlagfertige Punchlines für euch überlegt. Kleine Liste aufgeschrieben und so, aber jetzt ist mir eingefallen, dass der Herd vielleicht doch noch an ist und ich muss da zurückgehen und nochmal kontrollieren. Sorry, aber ganz viel Spaß. Ja, das nächste Mal. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Talk ohne Gas. Till Reiner sitzt mir nicht gegenüber, sondern wir nehmen aus zwei komplett verschiedenen deutschen Richtungen aus. Er sitzt in Berlin, schätze ich mal, in deiner Küche, oder?
1: Also genau so ist es, Moritz. Wo bist du gerade, in Dortmund?
0: Ich bin in Dortmund im Hotel, ja. Mhm. Es, ist recht, es ist recht früh für unsere Verhältnisse, womit es ich sagen möchte, es ist recht früh für Tills Verhältnisse.
1: Es ist absolut früh, man muss jetzt dazu sagen, es ist 10 Uhr morgens, ähm, aber ich bin auch schon wirklich seit 8 Uhr wach und wow, ich sag was, mal... Wie, was, was machst du denn da so früh? Was denn Mo, also, so? Kann, du magst es nicht glauben, aber ich berate mich vor für den Podcast, ja... <lacht> Das ist, das, ist eine das ist eine Arbeitsmoral, die ich bei dir auch noch, die ich bei dir irgendwann auch sehen müsste. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Nee, ich
0: habe also, ab jetzt Arbeitsmoral, weil ich seit ich bin jetzt großer Fan von Nordkorea. Und das, da können wir später nochmal drüber reden. Aber seitdem okay. habe ich mir überlegt, arbeite ah, ich jetzt wieder besser.
1: Wir müssen erstmal darüber reden, dass wir hier bei... Talk ohne Gast sind und äh, Peter Wittkamp leider nicht da ist. Peter Wittkamp muss nach dem Herd gucken. Und Peter Wittkamp hat in seinem Leben schon viel zu oft nach dem Herd geguckt. Äh, denn er, <lacht> er, er, ist, er leidet unter Zwangsstörung ähm, ja eigentlich schon so sein Leben lang. Äh, beziehungsweise das ist irgendwie so mit 16. Er hat so alle Störungen mal mitgenommen. Er hat so eine klassische Einstiegsstörung gehabt. Äh, die Einstiegsstörung <lacht> bei ihm war äh, Waschzwang. Um, und da ist ja noch klassischer Anstieg. Genau, also naja, ich, also ich glaube, ähm, genau, also man hat meistens, sagt er, schreibt er mehrere Zwangsstörungen. Also Peter Wittkamp ist Autor, lustiger Typ und ähm, also schreibt beispielsweise hat beispielsweise diese äh, BVB-Kampagne gemacht, weil wir dich lieben oder ähm, schreibt für die Heute Show oder macht was für Late Night Berlin. Also er ist Autor und er ist äh, lustiger Autor, was man dem Buch auch glücklicherweise anmerkt. Also es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Es heißt, für mich soll es Neurosen regnen, erschienen bei BTB. Und äh, genau, er schreibt aber über seine, seine Zwangsstörungen. Er hat bisher nur lustige Bücher geschrieben, hat irgendwann zu seiner Lektorin gesagt, ja, ich würde jetzt wieder weiter so ein lustiges Buch schreiben. Und dann hat sie gesagt, oder hast du mal was Ernstes oder so? Und dann hat er gesagt... Äh, so, weil Der äh, Markt
0: ist langsam schon voll. Lass genau. mal jetzt was anderes probieren.
1: Genau. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich, ich habe halt Zwangsstörungen. Und dann hat er gesagt, ja, das schreibt da noch Das ist natürlich, über. Dann,
0: ja. das natürlich so. gefunden, das fressen für jede Lektorin. Ey.
1: Natürlich. So. Und vor allen Dingen, wenn man da irgendwie gut drüber schreiben kann. So, er hat also Zwangsstörungen. Ja. Mit 16, 17 fängt es an. Er wäscht sich einfach zu oft die Hände. Irgendwann. Er denkt so, oh, ich habe meine Hände irgendwie. das ist, Da sind ja Bakterien und so. Das Interessante ist so, Ängste brauchen offenbar, so Zwänge brauchen gar nicht so eine unfassbar gute Erklärung. Also er hat irgendwie so ein bisschen Angst vor Geld, er denkt an Keime, es geht auch um Aids, das haben wohl ganz, ganz viele Leute auch, Aids ist ein Riesending. also es ist natürlich völlig irrational, das also weiß er auch Ganz viele immer. Leute
0: haben Aids oder ganz viele Leute haben das, dass sie glauben, dass wenn sie Geld anfassen, dass sie Aids bekommen?
1: ganz viele Leute haben Angst vor Aids und zwar irrat völlig irrational übersteigerte Angst. Also Leute, die Zwänge haben, ja, okay. haben gerne eng ja. so Aids als großes... Ja, als großes Gespenst okay. sozusagen. Ja. Und ähm, okay. genau. Und er hört, er hört irgendwie so nach äh, ein, zwei Jahren zum Glück damit aus, weil auf, weil er sich nicht einschränken lässt. Also das ist auch das, was man so machen soll, was man so gemeinhin sagt mit Zwängen. Du musst einfach dein Leben weiterleben. Also weil er hat sich natürlich auch geschämt. Er hat Volleyball gespielt damals noch zu der Zeit. Ähm, er mag mir verzeihen, wenn ich ähm, sage, er sieht heute nicht mehr aus wie ein klassischer Volleyballspieler. Aber da, aber damals war er wohl sehr sportlich und ähm, hat ähm, er hat Volleyball gespielt und hatte dann irgendwann hat sich so auf die Hände gewaschen. Der hatte halt fast Blut an, also der, der ähm, Blut am Ball. Ja.
0: Also der so hatte richtig, so, richtig so richtig aufgerissene richtig Hände.
1: Ja. Mhm, genau, so richtig runtergekurbelt. Und das ist dann zum Glück vorbeigegangen. Und dann Jahre später auf einmal hatte der ähm, eine weitere Störung und zwar so ein äh, Kontrollzwang. Also es gibt so eine, es gibt noch so einen Kontrollzwang und dann gibt es so etwas wie magisches Denken. Peter Wittkamp hat jetzt bis auf diese diese Waschstörung hat er nicht mehr, aber Kontrollzwänge und magisches Denken hat er. So, Kontrollzwang. Was ist denn magisches Denken? Pass auf, ich sag erstmal, was Kontrollzwang ist. Kontrollzwang ist noch das, was jeder kennt, zum Beispiel dieses ganz klassische, das hat er wirklich. Ähm, habe ich den Herd angelassen. So, ähm, ja genau klar. so ne also weil also es kann ja also es ist zwar eine sehr sehr unwahrscheinliche Nummer aber es kann ja wirklich sein dass der Herd an ist so und es kann ja wirklich sein dass deswegen die Wohnung <lacht> dass deswegen die Wohnung abbrennt so ne? das ist ja noch etwas was relativ äh, nachvollziehbar ist und ähm, ja. das hat er aber mit ganz vielen Sachen er hat es auch wenn er ja zum Beispiel er sieht einen Stein da liegen auf der Straße und denkt sich äh, krass wenn da jetzt jemand drüber stolpert ähm, dann fällt er hin und vielleicht bricht er sich das Genick und er stirbt dann. Und er stirbt nur, weil ich jetzt diesen Stein weil nicht weggenommen habe. ich den habe. Stein
0: nicht weggeräumt habe.
1: Genau. Ja, okay. ja, oder er sieht eine Flasche auf dem Gehweg und sagt sich so, ja okay, aber wenn da jetzt ein Kind reinfällt und so weiter und so fort. Also er hat die ganze Zeit so paranoide ja, auch Gedanken. Auch. Er denkt immer das Schlechtmöglichste und denkt immer, ich, wenn ich das nicht mache, werde ich mein Leben lang in Schuld sozusagen verbringen. Ja. So, ja. das ist noch ein Kontrollzwang, das sind noch, das sind jetzt alles sogar noch Sachen, wo man sagen kann, ja, hat eine leichte Berechtigung, ähm, dann hat er aber sowas, magisches Denken heißt, ich mache et ich muss etwas machen, weil sonst etwas Schlimmes passiert. Und da, das ist oh jetzt wirklich Gott. komplett ja. irrational. Ja, also, ja. Das und das ist
0: auch nicht nur irrational, das ist ja einfach auch, das, das, das sorgt ja dafür, dass du dein normales Leben komplett lähmst. Genau. Weil wenn du dann anfängst, dich für alles verantwortlich zu fühlen. Genau. Das ist ja die absolute Hölle.
1: Genau. Also, und er hat das zum Beispiel, er kann sich zum Beispiel nicht gut anziehen. Also, er zieht sich an. Und wenn er dabei an eine Person denkt, hat er den Zwang, dass das dieser Person etwas Schlimmes widerfahren wird, wenn er ähm, beim Anziehen an diese Person denkt. Deswegen macht er es dann oft so, dass er sich nochmal umzieht. In der Hoffnung, dass er dann nicht an die Person denkt. An irgendeine Person denkt.
0: Ja, so, oh, sowas Gott. so und davon ja, und das hat das ist, ist der Tagesanfang, unzählig. ey.
1: Das ist der Tagesanfang, ja. genau. Also, äh, vielleicht können wir auch gleich mal so in eine Sache ganz kurz reinlesen, wo er ähm, uns sozusagen und also die Leserinnen und Leser mal mitnimmt, ähm, wie, das, wie das so für ihn ist. Äh, diese, diese Zwänge. Ja, das zu machen haben. wir
0: auf jeden Fall gleich. Ja. Aber hast du hast du also du hast du da schon für dich so einen Zugang für hast du schon fallen dir auch Zwänge ein im ganz kleinen, die du auch hast? Bist du so ein ja, Zwängetyp?
1: Ich habe genau, das wollte ich nämlich auch mal von. Also, ich frage für die
0: Hörer und Hörerinnen, weil ich weiß das, aber die wissen das ja nicht.
1: <lacht> ja, ich, äh, also ich benutze zum Beispiel Untersetzer. Ich benutze für alles Untersetzer. Ja, gut. Ja, aber das, aber ist, das, das geht, geht doch, Grund, ne? Aber du
0: denkst, ja, aber sonst wird vielleicht die Welt schief. Nee, du hast ja eher dieses, nee, da sind ja nee. aber so Spuren auf meinem schönen Tisch. Ja, genau. Nee, aber du zum, Beispiel, du zum ja? Beispiel putzt ja die Zähne immer vor einem Auftritt. Ach, stimmt. Und ich glaube, zum ja, einen Teil okay. ist es ja auch, da ich ja. Hab, ich hab, das ist einfach mein, für mein Gefühl. Mhm. Und einige, viele Künstler nennen das dann ja so, ja, das ist so, eine, so, so ein Tick oder so ein Aberglaube. Aber mhm. es, für einige ist es ja auch schon wirklich, ja, aber wenn ich mir die Zähne nicht putze, wird der Auftritt nicht so gut, wie er gewesen wäre, wenn ich mir die Zähne gewusst hätte.
1: Ja. Das ist auch schon eine Art von Zwang. Habe ich sogar auch aber den kann ich wirklich wegwischen. Und dann begleitet er mich nicht die ganze, ja. den ganzen Abend. Überhaupt. Genau.
0: So. Ja, man hat so die Anfänge und ja. merkt, der jetzt bei mir nicht ausgebrochen das ist. Sehr gut. Ja, hast du das? Ich hatte das als Kind ganz, ganz, ganz enorm. Ähm, aber gar nicht ich, gar nicht so verbunden mit, ja, wenn ich das und das nicht mache, dann, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ja. Sondern ich habe zum Beispiel bei jedem dritten Schritt den Boden angefasst, ein paar Monate lang.
1: Wow, ja, aber das hat man, als Kind ist Und, man da extrem anfällig für, oder?
0: Ja, also es also war gar nicht irgendwie, weil sonst passiert was, sondern es gab gar nicht die Option, dass ich das nicht mache. Es gab nicht die Option, mhm. ja, aber wenn ich das nicht mache, passiert das oder sowas oder sowas. Mhm. Sondern auch wenn ich versucht habe, das nicht zu machen, weil es ja voll nervig war beim Spielen, mhm. ich musste das machen. Und davon hatte ich, hatte ich so sehr, sehr viele, also ja. sehr, sehr viele. Heute habe ich sehr viel... Heute habe ich sehr viel so so optische Ticks, dass ich bestimmte Sachen, also bestimmte Muster immer wieder mit den Augen nachzeichnen muss oder dass ich Wirklich? Sachen mir angucke und ja, yeah, ich bin extrem viel. Ach, das war Wenn ich länger mit dir rede, dass ja. ich dann linkes Auge gucke, rechtes Auge gucke, in die Mitte gucke und dann auf die Nasenspitze gucke und dann auf die Stirn gucke, linkes Auge gucke, rechtes Auge gucke, in die Mitte gucke, auf die Nasenspitze gucke. Und dann wow. versuche, nicht bei jedem Einzimmer zu blinzen, weil ich dann weiß, das sieht irgendwann völlig weird aus.
1: Du bist ja völlig irre, Moritz. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. Ich hatte das, ich hatte das wirklich, ich hatte das sehr, sehr viel. Sehr, sehr lange. Ja. Jetzt geht's. Also ich merke halt, je angespannter und gestresster ich bin, desto mehr wird das. Und Fernsehen im Effekt. Fernsehen, sobald ja. ich Fernsehen gucke, habe ich das sofort, dass ich mit dem Augen nonstop Sachen nachzeichnen muss im Zimmer.
1: Ja, ist das dann sowas, was einen innerlich beruhigt, weil man irgendwie sowas, also sozusagen, ist nee. es so ein, so ein sozusagen weltliches Rosenkranzbeten?
0: Naja, nee, es macht mich halt noch, es macht mich immer, macht es mich halt kehrer und ich kann nicht damit aufhören.
1: Ah, okay. Das ähm. ist,
0: kann man sich, glaube ich, vorstellen wie so, ein, wie so ein Ohrwurm mit den Augen, sodass du merkst, ich, das nervt mich tierisch. Ich kann den Song auch schon nicht mehr hören. Oh und also denke ich zwischendurch, Alter, ich kann jetzt nicht mehr blinzeln und so und so meine Augen bewegen. Ja. Aber ich kann es auch nicht nicht machen. Es geht nicht. Es gibt nicht die Option, das nicht zu machen.
1: Wow, das ist krass. Ähm, er, Peter Wittkamp beschreibt hier auch so ein paar: ähm, es, gibt, es gibt eine Seite, die er zitiert: spleen24.tumblr.com. <lacht> Und äh, da veröffentlichen Menschen ihre Spleens. Also so Spleen, wirklich Spleens Aha. eher so, die jetzt noch nicht, wo man sagen, wo jeder zwangsgestört kann ja, natürlich auch sagt. Naja, aber es geht schon in die Richtung. Ne? Zum Beispiel, ja. bevor ich den Wasserkocher ich benutze, muss ich immer eventuell noch vorhandenes Restwasser ausschütten. Wenn kein Restwasser im Kocher ist, fülle ich etwas Wasser rein und schütte es dann aus. Ja. Das mache ich. Ja. Ich mache das tatsächlich.
0: Das machst du auch?
1: Ja, ich weiß nicht warum. Ich denke immer so, vielleicht denke ich auch, das Wasser ist abgestanden oder so, keine Ahnung, richtig dämlich, <lacht> richtig komisch, aber das mache ich wirklich,
0: ja. Das habe ich bei Gläsern, bei diesen Wassergläsern. Wenn ich Wasser trinke, ich kann das nicht einfach so ins Wasser, ins Glas machen. Ich muss halt dann so ein bisschen Wasser reinmachen und dann ja. schütte ich das aus und dann fülle ich es wieder
1: auf. Das macht aber jeder, oder? Ich weiß noch. Ja, ho nee, hoffentlich ich, ja. Ich, fand, nee, ich hoffe nicht wahr, sonst, sonst passiert was Böses. Nein, aber ich weiß noch, dass ich mich erinnere, ja. äh, bei Trainspotting gibt es eine Szene, wo ein Typ, also ist, in Trainspotting äh, passieren ja stimme Dinge, Leute nehmen viele Drogen, zu viele Drogen und ja. die falschen Drogen. Aber ähm, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war jemand, der nämlich ein Glas unter den Wasserhahn hält und es einfach trinkt, ohne das Wasser ja. vorher oh, nochmal auszuschütten. richtig. Wo, ja, wo ich den mir denke, so das mit dem Heroin oder so, ne das okay, das kann ich nachvollziehen. Klar, aber das, das, verstehe mit dem, ich. So. das verstehe ich. Das verstehe da ich, da bin ich dabei. Aber das mit dem Glas Wasser, bist du <lacht> wahnsinnig? Das ist
0: maximal äh, ne, unhygienisch gibt, Ich glaube, jeder hat so Kleinigkeiten. Es gibt so Sachen, so ich, zum Beispiel, es gibt so Leute, die putzen sich die Zähne ohne Zahncreme. Äh, ohne, ohne, ohne Wasser. Also die machen halt die Zahnbürste oh, wow. nicht nass. Und dann Zahnpasta darauf. Weil du musst natürlich, machst du die Zahnbürste nass, dann machst du Zahnpasta rauf und dann machst du alles zusammen nochmal nass. Wenn ich das nicht mache, kann ich mir nicht die Zähne putzen. Das ist ja wahnsinnig.
1: Ja, krass. Wie, also ich, ja, also, wir, haben, wir sind offenbar hochkomplex, deswegen können wir auch hochgradig gestört sein. <lacht>
0: Ja, oder so, ich glaube, so. glaub, jeder hat sowas. Es so, gibt, gibt ein Aberglaube, das Wort dafür. Aber am Ende des Tages hat jeder so Spleens. Und solange sie Spleens bleiben, ist es ja okay. Soll du ja. irgendwann das Gefühl hast, ja, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt ohne Wasser die Zähne putze, dann stirbt meine Schwester. Ja, das ist der Punkt, wo du anfangen solltest dich zu kümmern. Weil dann ja. hast du das ist ganz schnell so ein Gotteskomplex. Und das ist richtig ja. halt belastend für dich. Ähm,
1: Peter, wenn ich das und das nicht mache, passiert irgendwas Schlimmes. Ey. Ja genau, und Peter ist natürlich auch, auch beim Buchschreiben ist es natürlich furchtbar für ihn, weil er dann manchmal oh, denkt, ich darf ja. bestimmte Wörter jetzt nicht mehr benutzen, weil, jemand, ja. weil sonst jemand stirbt. So, oh also, Gott. also das Wort, weiß ich nicht, das, oh das Wort zum Beispiel Wasserkocher erinnert <lacht> mich an Oma Trude. Und äh, wenn ich jetzt das Wort Wasserkocher benutze, stirbt Oma Trude. So, und ja, und da hat er wirklich, ja, so, und da hat er wirklich, und er, er meint so, durch seine Zwänge ist es eigentlich so, als wenn du, wenn das Leben ein Computerspiel wäre, spielt er immer einen ja. Schwierigkeitsgrad höher als alle anderen. Also das Leben ist für ihn einfach alles anstrengender. Ja, aber er, was kann man denn da machen? Also
0: hilft der Verhaltenstherapie oder was, was hilft denn da? Also
1: erstmal geht er da sehr pragmatisch mit um und sagt, ja, also ich hatte früher zum Beispiel einen elektrischen Wasserkocher. Und den ja. habe ich jetzt nicht mehr, weil ich halt Paranoid bin und deswegen und immer, wenn ich die Tür rausgehe, gucke, ob der Wasserkocher an ist und ob der Herd an ist. Deswegen habe ich jetzt einen Wasserkocher, den kann man auf den Herd stellen, da muss ich nur noch kontrollieren, ob der Herd aus ist. So, das, das ist sehr, äh, okay, also so. ja, du
0: musst halt irgendwie pragmatisch damit rumgehen. Also wahrscheinlich irgendwie, wenn du weißt, okay, ich, ich, ich habe den ganzen Tag das Gefühl, ich hätte den Herd nicht ausgemacht und das Fenster nicht auf Kipp gestellt und ob das Bett auch wirklich gemacht ist, dass du, wenn du denkst, okay, pass auf, jeden Tag bevor ich das Haus verlasse, filme ich das einmal die ganze Wohnung ab, weil dann kann ich danach ja das Video auf dem Handy angucken und sehen, kann, ah ja, das stimmt Ich Da sehe ich ja selber, wie ich den Herd ausgemacht habe.
1: Yeah. Ja, ja, genau.
0: Ja, genau. Und dann gibt oh. es vielleicht Tage, wo das funktioniert. Okay. Oh, das und er halt
1: schildert so zwei... Mega Met anstrengend. Ja, genau. Mega anstrengend. Er schildert so zwei Methoden, die was bringen. Also es gibt bestimmt noch mehr und beziehungsweise noch tiefer schürfende. Also ne, man, kann ja natürlich, ja. man kann ja immer fragen, wie war deine Kindheit und so und ne, ja. man kann ja, man kann ja ganz, ganz tief reingehen. Aber jetzt so äh, als pragmatischen, äh, relativ oberflächlichen Ansatz gibt es so zwei Formen von Therapie, die er beschreibt. Und zwar erstens Konfrontationstherapie. Ne, kennt jeder mhm. so. Äh, man äh, geht... Er, immer näher ran an die Spinne, von der man Angst hat, bis man irgendwann 18 Vogelspinnen auf sich laufen hat und sich denkt, geil, das ist für mich ein normaler Montag. So. <lacht> oder auch bei, oder auch bei Leuten die Waschzwang haben, die müssen sich die müssen dann extra ganz eklige Sachen anfassen und so, bis sie merken, äh. ja okay, ich, ich sterbe nicht davon. Und äh, ja. es gibt eine, eine Therapie, die heißt sozusagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber die ist sozusagen, die Angst äh, zu Gast äh, bitten. Ja, also äh, du, du, äh, du denkst ja, die, die der Zwang ist ja auch der Angst vor einem Zwang. Also du du, du, du darfst ja die ganze Zeit nicht an den rosa Elefanten denken. Und äh, ja. und diese diese Form der, der Therapie sagt, nee, dann, dann denk an den Roselefanten, dann mach das jetzt. Dann stell dir vor, wie Oma Erna stirbt. Dann lass das alles zu ja. und dann und dann lass diesen Gedanken zu und dann stelle fest, dass der nichts mit der Realität zu tun hast. Du kannst trotzdem weiterleben. Ja. Genau. Und Aber was ist,
0: ist, wenn aus diesem riesigen Zufall ja. dann doch Oma Erna stirbt und dann ist derjenige für immer verloren?
1: Ich denke, dann ist man verloren. Ja.
0: <lacht> ich, glaube,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, dann bist du einfach verloren. Ja, naja, genau, äh, genau, und Peter beschreibt auch so, manchmal hast du natürlich durch irgendwelche Zufälle, wird da natürlich so eine Angst und wird dann natürlich ein Zwang befeuert, aber er, äh, das, ja, ist, das ist halt der Unterschied zu einer Psychose, der kann immer noch sehr klar sagen, eigentlich ist das Quatsch eigentlich ist es Unsinn okay. und ich kann sehr gut Du erkennst den
0: Zufall immer noch und kein Muster.
1: Man macht sich ja keine Vorstellung, wie viele Menschen Zwänge haben und wie viele Zwänge es gibt. Das
0: ist genau wie, wenn du einmal guckst, okay, was gibt es eigentlich für Ängste? Und dann bist du da irgendwann ganz schnell, ich bin, dann haben Leute Angst davor, dass ihnen Enten begegnen und irgendwann denkst du, okay, wovor alle Menschen, also wo Menschen ja. Angst haben, ist ja
1: unglaublich. Er hat auch so ähm, Oldschool- Gedanken. Er, er schnüffelt immer nach Gas. Also ob, ob, ne, ob, ne, ob Gas okay, irgendwie
0: austritt. Ja. Oder Und man denkt in vielen Haushalten hier gibt's kein Gas mehr, ja.
1: Ja, sowas oder er liked äh, bestimmte Beiträge von Personen nicht, weil er dann Angst hat, der Person geschieht was Schlimmes. Und äh, Freunde von ihm wundern sich schon immer, warum er eigentlich immer so gar nichts liked bei Facebook. Und wenn er was liked, <lacht> dann ist es wirklich eine unfassbare Auszeichnung, weil er teilweise einen halben Tag damit beschäftigt ist, an nichts Schlimmes zu denken. Hm. <lacht>
0: alles krass.
1: Ey. Ja, ja. Oh, also ja
0: mit welcher Angst man das Leben läuft, ne? das ist schon krass. Ey. ja Ich hatte ja. auch ein einen ganz kurzen Moment, hatte ich eben auch Angst hier in Dortmund, muss ich sagen. Warum? Weil ich, ich stand, ich, ich, bin, ich musste nochmal zum Auto, um das Mikrofon zu holen und so. Und neben unserem Hotel ist auch so eine Absteige, also das würde ich nicht mal mehr Hotel nennen, so ein anderes, so ein so, 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 das ist ein furchtbares Hotel. Und davor stand ja. so eine Gruppe von so sechs, sieben Skinheads. So mit, also so ganz klassisch, ne? Bomberjacke, Glatze und so, so, so Springerstiefel und sowas. Und habe ähm, mich so weggedreht von denen und drehte mich wieder um und habe dann nicht gesehen, dass sich einer aus der Gruppe löste, um zu mir zu kommen. Während, ihn, während einer auf mich zeigte und der andere dann auf mich zuging und alles so um mich anguckten. Oh, wow. Und es war zu spät. Ich habe mich umgedreht, das war zu spät, und um zu merken, oh shit, das hätte man, jetzt jetzt ist er schon da, zwei Schritte noch. Ja. Und das war so dieser klassische Moment, den ich öfter habe von, okay, Alter, jetzt ist das jetzt der Punkt, wo sie mich erkannt haben? Ist das der mhm. Punkt, dass es das einer von denen ist, die sich denken, oh, mal gucken, wie links du bist, du gehst, Herr Hure. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie, wie kurz so das Herz ausgeblieben ist. Und dann kam er zu über meinte, sorry, could I have cigarette, please? ich
1: war so wow. erleichtert. Aber war das ein, meinst For du, das man ein rechter Skinhead oder ein linker Skinhead?
0: Ja, aber das das, das, das weiß ich bei denen jetzt immer nicht. Also ich, ich kenne ja früher bei uns in der Szene waren ja auch so Skinheads, weil das, das sind ja nicht automatisch rechte, aber nee. die hatten dann irgendein Zeichen an sich, dass man wusste, ach so, ja klar, das sind Skinheads, aber da ist auch dieses durchgestritten oder Ja, die oder da ist ein ja, aber ich hab immer damals schon vergessen, was jetzt mit den Schnürsenkeln, weil ein gelber links heißt, du bist gar nicht rechts, aber ein blauer rechts heißt, du hast einen Punk hm. abgestochen Nein. aus rosa und hellgrün, dann hast du zwar Juden, aber keine City und Roma und ich habe nie nee. verstanden, was also ist die ganzen Morsecode dinger da ähm, mit Fuß sind.
1: Ich habe mitgenommen... Nazi bist du wirklich, wenn du Springerstiefel hast, mit weißen Schnürsenkeln. Links und rechts weiße Schnürsenkel. Das ist Skinhead. Okay. Und also das ist ein rechter Skinhead. Und ein linker bist Aha. du eigentlich mit roten mit roten Schnürsenkeln. So, das ist so meine. Aber vielleicht können uns da Leute auf des, aus du, der Szene auch immer, ein bisschen weiterhelfen. Ja. ja, wie
0: krass das ist. Ne? Wenn du merkst, okay, ich liebe diesen Stil. Ich hab, liebe diesen Stil. Ähm, aber es sieht halt exakt aus aus wie mein absolut größter politischer Gegner. Ja. Deswegen hoffe ich drauf, dass einige Leute wissen, dass, dass ich sage, nee nee nee, 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 guck mal, meine Schnürsenkel sind doch rot. Ich bin von der anderen Seite.
1: Ja, das, das stimmt. Ist das ist
0: so krass.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist schon ein bisschen absurd. Äh, ich glaube, es gibt ja noch mehr eigentlich, oder? Es gibt noch mehr Erkennungszeichen. Äh, die, 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 ja, die ja Erzieben, muss es gehen. Also Was ansonsten wissen wir nicht.
0: ist ja so, als ja. Es ist so, als wärst du damals mit, mit so einer, so einer SS-Uniform durch Polen gelaufen und alle finden dich scheiße, bis du meinst, Hä? ach so, ach nein, Leute, ich habe mir doch hier so einen kleinen Schmetterling aufs Knie äh, gemalt. Das heißt doch, dass ich, dass ich, ich bin doch Kommunist, ach Mensch, ach, jetzt hätten ja, wir ja, vielleicht ja, ein anderes Erkennungszeichen uns ausruhen sollen.
1: Ja, 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 ja genau. Aber Moritz, das ist, da musst du jetzt bald keine Angst mehr vor haben. Ähm, ähm, die CDU macht jetzt wieder, die macht einen Aktionsplan äh, gegen linke Gewalt. Das, ja, das oh, finde ich ganz gut. Ja. Oh. Also da gibt es einen Ausstrahl.
0: Ich seit Wochen panisch. Ich stehe ja. hier und habe immer Angst, das heißt, auch, dass mich
1: die Täter ja, ja, man macht sich ja Sorgen. Ne? Und ähm, da ist, da, äh, man hört ja so viel von äh, linker Gewalt gerade die ganze Zeit. <lacht> sind ja gerade auch diese Linkspartei äh, diese linksradikalen Parteien, sind ja gerade auf dem Vormarsch. Da hört man ja überall von, gerade im Osten. Und äh, da hat jetzt die CDU gedacht, da müssen wir gegensteuern. Also ich lese hier mal ganz kurz vor aus dem Aktionsplan gegen linke Gewalt fünf Stichwörter: ja. äh, Aussteigerprogramme und lokale Bündnisse. Also <lacht> <lacht> Ja, also da, ja, da kannst du, das finde ich ganz wichtig. Ich zum Beispiel glaube zum Beispiel, nein, ich finde total wichtig, Moritz, das ist ja, das ist ja mein Zwang, ja, dass ich zum Beispiel denke, so Kapitalismus ist schlecht, so und ähm, das ist natürlich, ich weiß, das ist ein paranoider Gedanke, ja, eigentlich ist es total gut und da kann ich dann zu denen gehen und ähm, sagen, Entschuldigung, ich, ich, ähm, ich bin zu sehr gegen Nazis und dann ja, sagen, ich kann das nicht mehr, ja. Genau. Und dann ja. sagen die mir: Naja, muss man muss man auch immer die Gegenseite sehen, muss auch Ängste ernst nehmen. Lass dich mal ein bisschen drauf ein.
0: Ein Aussteigerprogramm. Ja,
1: ein Aussteigerprogramm für oh. Linksradikale. Ja, das. Ist ja, so, dann gibt es eine ja, Gefährderdatei. Ne? Ja, dann soll, soll eine Gefährderdatei angelegt werden. Ja, dass man ähm, die linken Zecken um die Ecke auch beim Namen nennt. Äh, dann gibt es ein Vermummungs- und Waffenverbot in linksextremistischen Hochburgen. Natürlich. Ja ähm, oh. jetzt ein ähm, kleiner Newsbreak ähm, für die CDU, also, die ja, eigentlich klar. sich mit Gesetzen auskennen sollte es gibt bereits ein Waffenverbot und Schocken. soweit ich weiß auch ein Vermögensverbot, oder nicht? Also grundsätzlich, schon. Gibt oder es nicht?
0: absolut beides. Ja, ja, gibt es eine Vermummungsgesetze.
1: Ja, Vermummt Vermummungs darf man sein, Waffen Gesetz. darf man aber nie haben. Genau. Ja.
0: Du darfst vermummt nicht sein auf einer Demonstration, klar. Ja, genau.
1: Mhm. So.
0: Und es aber und auch beim Autofahren auch nicht, ganz nebenbei gesagt. Ja. Aber ja, ganz ja. im Ernst, wie viele, wie viele linke Leute wurden, dann ist irgendwie schon Wunder, wurden da gestürmt und dann haben sie da irgendwie Waffen und MGs gefunden. Weil was die Leute finden bei solchen Sachen ist, ja, ja, wir haben dann auch jetzt mal... Wir haben jetzt so ein, haben ein paar Flyer jetzt, wir wollten ein Auto anziehen, wir haben Flyer -Sie. und da war teilweise war da ein Gewehr drauf gemalt und ja. da ist jetzt Schluss.
1: Und deswegen sagt die CDU-Fraktion völlig zu Recht auch, CDU-Fraktion Berlin, äh, Führerscheinentzug als Sanktion prüfen, finde ich auch richtig, ja? wenn linksradikal, oh, dann oh. auf dem Fahrrad, oh. das, ist, das ist meine
0: <lacht> Meinung. <lacht> Oh Mann, das ist wie so geil, weit oder? entfernt kann eine Partei eigentlich von jedem, von jeder, von jeder deutschen Situation sein? Es ist so unglaublich. du hast mittlerweile einfach alle paar Wochen irgendeinen Anschlag von irgendeinem Neonazi oder Nazi oder rechtsextrem. Ja. Ja. Der versucht, Leute umzubringen oder der Leute umbringt oder der Politiker auf seinem eigenen Balkon in den Kopf schießt. Und die Reaktion ist immer sagen aber jede Form von Extremismus müssen wir bekämpfen. Dass ja. das immer noch funktioniert, ja. damit Leute auf ihrem Trecker sitzen und denken, na endlich tut die CDU mal was gegen die ganzen Kommunisten. Genau. Oh, ist das traurig,
1: ey. Regen wir uns mal was anderes auf. Machen wir mal eine Klischeekiste auf, oder Moritz? Oh, ja. Ja? ja. Ich habe nämlich was schönes dabei. Die Klischeekiste. Guck mal, warte. Was ist das denn? Enttäuschende Attraktionen. Ja, es ist eine so gute Idee.
0: Das wäre eine so gute Idee, weil das ist, man will das selber nicht zugeben, ne? Aber es gibt es ja so viel. Also ich meine, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, ja. nichts von dem, fast, fast nichts von dem. Aber worauf ich, ich mich gefreut habe, dass ich das endlich mal sehe, war wirklich geil. Also nimm ja, den ne? Eiffelturm, dass man denkt: krass, dass du mit 14, 15 Klassen fahrst und denkst: Alter, jetzt sehe ich den Eiffelturm. Ja. Und dann fährst du da hin und dann stehst du davor und denkst: sag mal, was ist ja einfach nur, das ist ja einfach ein riesiger Turm. Ist das euer Ernst
1: jetzt? Ja, oder was? und vor allem nur aus Metall. Also er ist nicht mehr so richtig. Ja, das ist hässlich. Ja. Er ist du brauchst hässlich. ewig da hoch.
0: Ja. Du gehst, du, dann fährst du da hoch oder läufst du diese Treppen da hoch, brauchst aber ewig, weil alle anderen vor dir auch da hochgehen. Die Hälfte sind fette Amerikaner, bei denen du denkst, Diggi, warum hast du überhaupt die Idee gehabt, die Treppe zu steigen? Ja. Dann bist du nach zweieinhalb Stunden da oben angekommen, machst ein Bild und denkst, ja, das ist jetzt Paris von oben, könnte aber auch Gelsenkirchen sein, keine Ahnung. Könnte immer jetzt? eine
1: andere Scheißstadt sein. Das ist überhaupt das Enttäuschendste, finde ich. Überhaupt Panoramen. Ganz ehrlich, ja. also, also es gibt, glaube ich, drei Panoramen, die man so ungefähr unterscheiden kann. Das ist irgendwie so äh, in Brasilien irgendwie, da stehst du auf diesem, auf diesem einen Berg da, auf diesem einen berühmten Berg, keine Ahnung, oh, wer ja. ist. Mit der Jesusstatue. Ja, mit der ja. komischen jesus -Statue. So, und dann, dann hast du, so, das ist mal so ein bisschen was anderes. Ansonsten immer gleich, ja, eine Stadt von oben ist eine Stadt von oben, scheiß drauf. So, ja. dann hast du mal noch mal eine ja. Stadt von oben mit Meer und dann hast du nochmal eine Stadt von oben mit Berg. Das kann ich dir alles zusammen googeln in zwei Minuten. Da musst du wirklich nicht dahin fahren. Also Panoramen habe ich mir völlig abgewöhnt. Mache ich gar nicht mehr. Finde ich, find ich stinkend langweilig. Immer eine Enttäuschung. Du stehst immer auf irgendeinem hohen Punkt und denkst dir dann, ja krass. Das ist, ist genauso wie Berliner Fernsehturm. Also ich finde, ja. du fährst einmal auf den Berliner Fernsehturm, guckst dir Berlin von oben an und dann hast du das Thema Panoramen für dein Leben geklärt. <lacht> du musst es nie ja, wieder machen. So, Empfehle ich übrigens jedem, das, kann, das ist eine einzige Attraktion, ich glaube, das ist eine der unterschätztesten Attraktionen in Berlin ist einmal Fernsehturm. Das haben Ur-Berlinerinnen und Berliner waren noch nie in ihrem Leben auf dem Fernsehturm. Du unterscheidest eigentlich ja, Zugezogene du, du, nee, pass auf, du unterscheidest zugezogene von Berlinern darin. Die Zugezogenen waren mal auf dem Fernsehturm. Alle, die hier geboren wurden in Berlin, haben das noch nie in ihrem Leben gemacht. Ähm, es macht Spaß. Nee, weil, weil, es weil die wissen,
0: das ist halt ein Fernsehturm. Da das soll man das halt fürs Fernsehen da und nicht, um da hoch zu kraxeln. Was ist da oh ja. mein
1: Problem? Ey? Nein, Moritz, Moritz, es ist so, du fühlst dich wie im Fernsehen. Das ist das Tolle. Ähm, du, äh, es ist äh, eine ganz mondäne Stimmung. Du bist ja in diesem Café. Ja, es ist eine mondäne Stimmung. Das muss man schon sagen. Du bist in diesem Café und es dreht sich. Es dreht sich langsam ja. und du schwebst über den Wolken. Also du bist ja über 200, 250 Meter, bist du da in den Wolken drin und schaust auf die Stadt herab. Und das ist ein, da kannst du dich nicht wehren. Das ist ein erhabenes Gefühl. Das ist ein, das ist so gut, hat dir der Käsekuchen noch nie geschmeckt. Das sage ich dir.
0: <lacht> also ich, ich kann da so einige L Sachen in diese enttäuschende Liste, kann ich da einfügen. Also, ich, also, also USA ist so ein Punkt... Die, die, komplette gewohnt, USA,
1: die komplette USA? zu Nee, ich habe
0: viele Sachen geliebt, aber alles, was man so, alles an Wahrzeichen, was man sich so angucken muss, war eher enttäuschend. So, ich fand, New York war eine großartige Zeit da. Mhm. Aber diese Brücke, über die man dann geht, ne?
1: Mhm.
0: Wie hieß denn? Wer ist noch die Brücke da? Also Golden Gate Bridge? Die Brücke? Ah,
1: nee, die ist vorhanden.
0: Nee, das ist San Francisco. Ja, das, ist das, San Francisco. Ist, das war auch so ein Punkt. Golden ja. Gate Bridge, die war rot. Ja, ganz geil. Dann fährst du mhm. darüber. Und dann mhm. merkst du halt, ja, jetzt bin ich halt über die Brücke gefahren. Und das ist das einzige Gefühl, was du da hast. Oh, es mhm. war einfach nur furchtbar. Mhm. Los Angeles, diese, diese Straße, wo die ganzen, wo die ganzen, äh, diese Stars und Sternchen, ihren Stern in den Bürgersteig mhm. reingekommen haben und den so unterschrieben haben. Ja, Walk of Fame. Das ist einfach nur eine schlecht gemachte Fußgängerzone mit zu vielen Leuten.
1: Ja, ja.
0: Time kannst du, alle, kannst du alles ja in Gießen auch ist alles haben. alles nur die Hölle. Ja. ja, da gehst du hin und denkst, das ist ja, das sieht ja ganz groß aus im Fernsehen, aber nee, das ist wirklich einfach nur eine 100 Meter lange Straße, auf der zu viele Leute stehen und den einen, den, den einen Stern fotografieren wollen, den sie suchen. Ach, ja. das war ja nur voll.
1: Pff. Fand ich auch immer sehr langweilig und dann insgesamt, habe ich noch nie verstanden, Faszination für Kirchen, das ist ja immer die gleiche Scheiße. Ja,
0: das oder? ist ja wirklich pervers.
1: Also wer macht Weil das es denn? ist eine Kirche. Ja. Das sieht ja
0: einfach aus wie eine scheiß Kirche. Ja, die ist ein ja. bisschen größer jetzt. Ja, genau. Ja, die ist Aber das ist also, der einzige
1: Unterschied. Also die Faszination oh. Kirche hat bei mir gar nicht erst angefangen, weil ich einfach bei Köln aufgewachsen bin. Das heißt, mit 16, 17 guckst du dir einmal den Kölner Dom an. Das ist für dich dann ja, sozusagen die Blaupause aller Kirchen. Und man muss sagen, der Kölner Dom ist schon relativ groß. Da gehst du einmal rein, und denkst dir so, ja gut, jetzt habe ich eine große Kirche gesehen. So, und dann komme ich ja. ja nicht drauf, mir eine kleinere Kirche in Hamburg noch mal anzugucken. Also, dann ist also es muss ja dann mindestens größer sein oder irgendwas anderes sein, sonst hast du du hast ja da, da immer, du hast da Bänke, du hast einen Altar, du hast hässliche Kirchenfenster, wo kitschige Szenen gezeigt werden. Das ist eine ganz normale Kirche. So, und dann habe ich einmal Ja, 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 oder? Ja. Dann ich hat verstehe ich das mal, wenn so Leute
0: irgendwie daran glauben oder so und irgendwie mhm. denken, ja, aber da mhm. ist diese eine Statue und wenn ich die jetzt nicht anf ja. anfasse und in ja. dem Moment irgendwas vor mich hinmurmelt, dann stirbt Tante Erna. Aber ich für mich, der da nicht interessiert ist dran, ich finde das nur langweilig. Ja. So, ja. Was hast du
1: einmal? Also eine Religion ist ja eigentlich auch eine, eine Aneinanderreihung von Neurosen. Das ist ja, so kann man <lacht> eigentlich... Ja, ist es ja. So ein Neurosensystem eigentlich. Ich muss mal kurz in mein Wohnzimmer gehen. Aber ähm, so, die einzige Kirche, die mich fasziniert hat, war nämlich äh, La Sagrada Familia in Barcelona. Weil da nochmal eine Kirche irgendwie anders Warum? gemacht wurde. Warum war die jetzt geiler? Die war unfassbar Modern. Also die hatte irgendwie Kirchenfenster, wo ich die Architektonik wirklich bewundern konnte. Also das Lichtspiel in der Kirche war einfach nur krass. Also du bist da reingekommen hast gedacht, wow, wie kann man denn, also es ist eine Kirche, die einfach neu ist. Also die ist einfach neu und ja, geil okay. gebaut. Das ist dann wieder was anderes. So und sie genau. einfach anders aussieht dann, ja. Genau, die sah völlig anders aus, völlig anders als alle anderen Kirchen, die ich bisher gehabt habe. Und, der, und da konnte ich auch wirklich den Gedanken zulassen, ja, das ist einfach geil hier. Das ist Wahnsinn. es also, ist ein krasses Lichtspiel. Da ist es irgendwie so orange. Überall. Und es gibt irgendwie diese ganze Atmosphäre vor. Und das ist nur das Sonnenlicht, das durch die Kirchenfenster reinscheint. So, und das, ist schon, das sieht schon wahnsinnig gut aus. Also die Atmosphäre da ist schon einmalig. Das kann ich verstehen. Aber wenn du da einmal drin warst in dieser Kirche, also ich muss sagen, schickt alle Architekten von allen Kirchen dieser Welt in diese eine Kirche und dann lasst sie bitte und dann schämen die sich. Sie werden sich vor Scham umbringen, weil sie dann merken, wie langweilig ihre Scheißkirchen sind. Das soll ich wirklich sagen. Also, also Kirchen, wirklich eine enttäuschende, wirklich absolute Enttäuschung. Äh, enttäuschende Attraktion. Ja, also, da gehe ich rein, wenn ich nichts mehr erleben möchte in meinem Leben.
0: Ja genau, es ist, so, ist ein Ort für... Gottes tröstende Hand, aber jetzt nichts fürs Auge.
1: Ja. Nee, nee. Es ist, ist überhaupt nichts für das Auge. Dann gibt es immer diese ja. eine Attraktion in der Stadt, die alle empfehlen. Ähm, diesen ja. einen, diesen einen Springbrunnen müsst ihr sehen. Ja. Du hast im Reiseführer also, schon drei Fotos davon. Du, ähm, du hörst ja. schon von Leuten, die, die auch am Springbrunnen waren. Wie geil das ist! Diese eine Statue, oder diese eine Neptun. Ja, du hast es eigentlich alles schon gehört. Bist dann da und stellst fest, ja, es ist ich genauso, wie mir erzählt wurde und wie auf dem Foto ist. Ja. Und dann war es ja, das. Ja, ich glaube
0: ehrlich gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann das ganz verallgemeinern. Ich glaube, bei allen Sehenswürdigkeiten, die Menschen erschaffen haben, und man hat davor schon ein Bild von gesehen, kann man das von Anfang an lassen. Ich glaube, dass alles, was du dir nur anguckst, wenn du das schon mal gesehen hast, ist es halt nicht mehr so geil. Ich glaube, was man aber, was geht, ist jetzt so, so Natur- das Spektakel oder sowas. Ich hatte das Gefühl, immer wenn ich irgendwie ein Bild gesehen habe von so einem, was nicht so einer Quelle oder so einem, da muss irgendwie das ist ein Wasserfall oder was auch immer, wenn du dahin gehst und du merkst, okay, das ist irgendwie, das ist mega krass hier, weil es hat, es ist, es, es sieht nicht geil aus, sondern es, es löst so ein Gefühl aus. Oder es ist so mächtig groß, dass man das Gefühl hat, Oh krass, ich bin so klein in der Welt, oh, alles ist gut. Das kann ich nachvollziehen. So ein Naturspektakel enttäuscht mich selten. Aber alles, was Leute mal irgendwann gebaut haben und andere Leute meinten, das sieht ja richtig gut auf, das muss ich mir nicht auch nochmal angucken. Ja. Es, ist immer, es ist immer schlechter als... Als irgendwas aus der Natur, das sind wir ganz ja. ehrlich.
1: Oder es, es ist etwas, was dann wirklich so ein Erlebnis ist. Also, ähm, so einfach so, also ich, ich, wir sind wirklich, ich bin da wirklich durch die, durch die Wohnung von Gaudi gelaufen. Ja, und wo ich mir auch gedacht habe, so, ich ja. bin jetzt hier gerade einfach nur in der Wohnung von fucking Gaudi. Also äh, und da ist einfach da ist einfach nichts, also, das ist einfach so eine, Wo also, äh, teilweise ganz schöne Wohnung, aber ich habe hier gerade 25 Euro für den Bums bezahlt. Seid ihr crazy? <lacht> Seid ihr völlig ja, wahnsinnig? Das hatte, auch. das hatte ich auch in Chile, äh,
0: in Valparaiso, da wohnt dieser, ach, wie heißt er denn, dieser große chilenische Dichter. Ich glaube, das war, war das sogar Paolo Coelho? Ich glaube ja. Und er hatte da ein Haus, wo, so, wo er geschrieben hat. Und dann ging man halt in sein Haus. Und das war so eine, so eine Dreizimmerbude. Und dann sitzt du da halt und dann ist da ein Schreibtisch, den du nicht anfassen darfst, weil da hat er seine Bücher geschrieben. Ja. Und dann stehst du da und denkst: Ja, nee, ist auch echt schön, aber es ist, ist auch nicht besonders hübsch eingerichtet. Und. Ja, irgendwie hat sich das nicht gelohnt, diese 30, dieses ungerechte 30 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, um einmal zu gucken, wie, wie klein sein Schreibtisch war. Meine, das ist, das Meinst du Pablo Neruda? War, Auf der anderen Seite denke ich dann, für Pablo Ruder, das war der nicht meinte. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass ich in dem Moment da rausgehe und ich denke, ja gut, aber Chapeau an euch, die ihr mir 30 Euro abgeluchst habt ja. und euch ins... Fäustchen lacht, weil damit habt ihr richtig gut Geld gemacht. Und ich stand in der Schlange, da haben alle Menschen 30 Euro bezahlt. Ja, okay, ich muss euch sagen, Hut ab für diese Leistung und damit Geld zu verdienen, ey.
1: Das ist so der Wahnsinn, ey. Und äh, andererseits so, wenn ich dann zum Beispiel äh, bei, auf der Biennale bin und da gibt es dann so Pavillons, wo ich merke, äh, die nehmen einen dann an die Hand und sozusagen und äh, du bist dann sozusagen, du machst innerhalb dieses Gebäudes eine kleine Reise. Dann finde ich es wieder geil. So, aber das muss dann irgendwie so ein Erlebnis sein und das nee, muss dann das mehr, mehr sein. Auch als mir nein, nein, nee, find, das ist auch schon wieder zu
0: intellektuell.
1: Nein, nein, nein. das ist
0: mir zu wieder zu verkopft.
1: Moritz, gar nicht. Dann gehst du
0: da auch so eine Reise.
1: Mm -mm. Was heißt das denn? Ich habe, ich genau. Ich habe das jetzt ein bisschen, ich habe das ein bisschen verkopft ausgedrückt vielleicht. Ähm, zum Beispiel israelischer Pavillon. Was, also Biennale, sagt dir was? Ne, das ist so eine so eine Kunstausstellung ja. ist alle paar Jahre mal in Venedig und es gibt quasi wie bei der Expo gibt es dann so Pavillons von allen möglichen. Nummer. Genau, ja. das ist eine recht große Nummer von allen möglichen Ländern. So und das ist halt ganz geil, ja. weil du eine, du hast quasi nicht ein Museum, sondern du hast ein Museum. Gelände für extrem viele ja. Museen und jeder macht sein Museum ja. anders und das ist schon ziemlich geil weil also irgendwas ist immer das dabei ist ja Expo, was du gut ja. findest genau irgendwas ist immer irgendwas ist immer cool so und ähm, zum Beispiel israelischer Pavillon da ist mir dann aufgefallen was ich denn mag an Kunst eigentlich und ich mag einfach genau dieses an die Hand genommen werden also du kommst rein und dann ist es so das Hospital um deine ähm, und Deine Ängste zu zu äh, und die, wie, wie haben wir das denn formuliert? Auf jeden Fall ähm, wir wollen wir wollen dich innerlich heilen. Wir wollen dich heilen von dem was was so und dann so, und dann wirst du okay. wirklich dann ist, empfängt dich eine Frau im weißen Kittel und sagt bitte nehmen Sie Platz hier im Wartezimmer und dann hast du wirklich so eine Wartemarke bekommen sitzt da mit 20 30 anderen Leuten sie alle fragen was ist denn hier los <lacht> So, ich würde mir ein paar Bilder angucken, Freunde. Ne? Genau. Und äh, du, siehst, äh, du siehst, schon so, dann ist, da laufen da schon Videos. Herzlich willkommen hier im Hospital. Äh, so, wir, wir heilen deine Ängste. Und dann kannst du, dann gehst du dann irgendwann zur zur Rezeption. Und dann sagen wir, ja, worauf haben Sie denn Lust? So, welche Angst wollen Sie denn? Womit möchten Sie sich beschäftigen? <lacht> So, und dann gibt es sowas, dann gibt es häusliche Gewalt. Ein Thema ist äh, der israel palästina konflikt und so weiter und so fort. Da gibt es noch paar, also zwei, drei andere Themen. Ja. So, ich habe jetzt zum Beispiel genommen äh, häusliche Gewalt. So und dann sagt ja, da gut, dann ja. kommen Sie mal mit, äh, ziehen Sie sich hier ähm, andere Schuhe an und dann kommst du, dann wirst du in eine Kammer geleitet, die ist schallisoliert und du wirst dann aufgefordert, so laut zu schreien, wie du kannst und ähm, so und das wird, dann, das wird dann einmal gemacht einmal hilft dir der Computer noch der schreit dann mit, also eine Frau schreit mit dir und du musst dann irgendwie das immer weiter steigern und du schreist dann einfach und niemand hört dich und, ähm, oh, so, und, gut. und okay, du gehst raus, also ja eben, das war schon ziemlich geil. Du gehst raus aus dieser Kammer und dann liegst du quasi wie in einem Zahnarztstuhl, Ander, alle anderen Menschen liegen auch mit dir in einem Zahnarztstuhl, und dann siehst du auf dem Monitor eine Frau, die dir erzählt von häuslicher Gewalt und die ganz lange Zeit eben nicht schreien konnte so und du gehst dann du gehst wirklich aus diesem oh. ja ja aber du gehst aus diesem israelischen Pavillon und das meine ich mit Erlebnis und eine Reise machen so ein bisschen klingt ein bisschen esoterisch aber das meine ich eben, du erlebst wirklich was du hast wirklich eine Erfahrung die sich bei dir einbrennt und es war total abgefahren und spannend ich habe gerade noch mal von der Regie reingegeben bekommen ja. es wäre gut wenn wir jetzt aufhören über so extrem
0: deprimierende Themen ausschließlich zu reden ja ist ja okay vielleicht könnten wir die ja. Klischeekiste an der weil wir haben ja angefangen bei der Klischee Kiste, dass wir, wir wollten über so langweilige Wahrzeichen reden und dann haben wir ein bisschen die Kirche fertig gemacht und dann haben wir auch viel gesprochen über häusliche Gewalt. Vielleicht könnten wir jetzt einfach mal den Deckel drauf machen. Nee, Moritz, ich will noch einmal, und ich will ganz, nie, eins, Für alle eins, Hörerinnen und Hörer, in der Kiste liegt keine Frau. es ist Das ist keine Frau in der Klischee-Kiste. Da schreit niemand, den wir nicht hören. Es ist einfach nur eine Kiste.
1: Nein, aber ich, okay, ein, aber ein Klischee, ein nettes kleines Klischee und, und zwar auch ein Klischee, das alle kennen und zwar dieses Restaurant, das dir von zehn Leuten empfohlen wird. Ah, oh, exakt. So, ja, du, okay, ja, du gehst, ja. das erste Mal kommst du schon nicht rein, da ist eine zu lange Schlange, da hast du eigentlich schon keinen Bock mehr drauf, aber es wird dir so oft empfohlen, also ja. du machst du am nächsten Tag, gehst du rein zu einer unsäglichen Zeit, ja, halb elf morgens versuchst du deine Pasta will. zu bekommen. Wenn keiner will, bist du dann endlich da und und du merkst sofort, die haben dieses halbe Jahr ein halbes Jahr zu lange diese geile TripAdvisor-Bewertung bekommen, diese geile Lonely Planet-Bewertung und die sind schon so ja, kackenunfreundlich genau. und es ist so und ja. es ist wirklich, es ist so, es ist gerade so, dass sie denkst so, ja fünf, also ich, es ist schon lecker, aber es sind auf jeden Fall fünf Euro zu viel für jedes fucking Gericht und sie behandeln dich wie ja. den letzten Abschaum. So, es gibt ja, immer diesen ein Tourischuppen schuppen ja. wo alle sind, wo das so das ist auch tatsächlich landestypisch aber das ist das ist verhunst worden durch die letzten fünf sechs Jahre durch die letzten ja die, 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 die letzten Spanier, die da eingefallen sind die haben alles zerstört ja und ja äh. müssen es denn Spanier sein fragt euch ja es sind meisten Spanier ja. das muss man schon es sagen Spanier. Also, ich hier in dem Podcast ja. soll auch hängen bleiben. das so Gruppe dass man
0: sich, von arrogant. richtig von arroganten, ja. viel zu gut aussehenden jungen Leuten, wo du ja. denkst, du Digi, ich kann mir nicht mal, kann ich mal davon träumen, dass ich auch nur ein bisschen so aussehe ja. wie du. Genau. Aber das wissen die auch und dann behandeln ja, genau. sie alle wie Scheiße und reden nur Spanisch, obwohl sie perfekt Englisch können.
1: Genau. So ja, und ja. Äh, also das wenn was Spanier. hier in diesem Podcast hängen bleiben soll, dann auch äh, gruppenspezifischer Hass. So und das sind das sind eben ja. Spanier das sind Span da muss man ja. da müssen wir ganz klar was gegen Spanier sagen
0: oder das, oder ja. auch Portugiesen das portugiesen die spanier die so, die ja. spanier ohne jeden rest von kultur
1: richtig ja ja, ja. portugiesen und dann muss man gut wir wenn wir jetzt
0: gerade
1: ja nein und da müssen wir aber auch das sagen
0: der länder der Welt
1: so und <lacht> nein aber nein aber dann müssen wir in dem zusammenhang natürlich über die bulgaren reden ja die oder ja, Menschen. aber das hat immer gleich einen anderen Touch, Till, weil ja, also das nein. hat immer gleich was anderes. Nein, Spanier. Ist, m -m. Ja, ich weiß, das ist, das ist Hass, der, der ist erlaubt, aber man muss es sagen. Die Bulgaren, die gucken verschlagen. Das ist, mir fällt es einfach, nein, mir, mir fällt es doch auf. Ich merke es doch. Ja? Die Bulgaren, die gucken, die, muss ich fast so sagen, die gucken fast so wie ein betrunkener Franzose. Das ist wirklich so, das ist. Das ist für mich ein oder das gleiche. Ein Franzose nach drei Weinen wird ein Bulgare.
0: So, und ja, wirklich. Wenn, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann hat die CDU bald auch einen Aktionsplan für, gegen dich. Wirklich. Ja. wirklich ja, Aber, wenn du das schaffst, jetzt, weil die Radio hören merken, okay, wir müssen auch was gegen rechte Gewalt tun denke ich gerade. Nee, wir packen das mal auf die Agenda für morgen.
1: Das wäre ganz geil. So lange rechtsextrem sein, bis auch die CDU es merkt. Das ist, das, ist, das ist mein Ansatz. Das ist, das ist mein Dienst für Deutschland. Ja gut, dann machen wir die Klischeekiste mal zu. Mensch, wir haben aber noch... Wir haben Ach,
0: die Klischee-Kiste.
1: Ey, apropos, ey, wir haben, ich, ist dir mal aufgefallen? das ist meistens so, in so mittelgroßen Städten hängen immer Plakate von Leuten, die Dia-Vorträge halten, über ihre Reisen.
0: Ja, das ist, das ist krank, weil das gab es früher bei uns äh, in der Kleinstadt, in der ich geboren wurde. So, das sehe ich ein. Weil da gab es ja nichts anderes. Dass da jemand kommt und meint, Freunde, ich habe dir aus dem Himalaya mitgebracht. Okay, ja. ja. Aber wenn ich das in Köln, München oder Hamburg oder Berlin sehe, dann denke ja. ich, die, die, wie, wie setzt sich das denn durch gegen alle anderen Sachen, die es hier jeden Tag noch gibt?
1: Genau. Und interessanterweise... fährt Weise, denn dahin und guckt sich einen dir Vortrag an von ja, jemandem? Ja. Und es setzt sich durch. Irgendwie sind diese Veranstaltungen immer extrem gut besucht. Also 100, 200 Leute ja, kommen da kann immer. das doch nicht deren Ernst sein. Nee, ich verstehe es auch gar nicht. Also weil also du kannst ja, wenn du wirklich was über ein Land erfahren willst, kannst du dir einen Film angucken. Äh, so, ja? Oder du fährst halt selber hin. Also das ist ja auch noch aus einer Zeit geboren, wo es Leuten nicht so möglich war, einfach mal, weiß ich nicht, nach Mallorca zu fliegen oder so. Oder sich Rom mal selber anzugucken. Das ist ja heute... Äh, so, ne? Ich weiß, es gibt Leute, die sind arm und so, dann nicht, ja, aber sonst grundsätzlich ja, so die Mitte halt Mittelschicht, untere Mittelschicht so hat Geld, Loku auch mal an. einmal ja. im Jahr Urlaub zu machen. So, und du guckst dir ja. das an. So, und oder zumindest von Freunden und Bekannten hörst du doch mal immer wieder was über Länder. Und dann ist das wirklich so: der Reisende kommt ins Dorf und erzählt erzählt von seinen Erlebnissen. Das finde ich so ganz absurd. Das ist so eine ganz althergebrachte Geschichtenerzähler-Tradition, oder? Ja, oder wenn man mal, ich meine, also
0: um das jetzt auch nochmal, um, um den, den Shitstorm vorzubeugen, natürlich ja. gibt es Menschen, die sich das nicht leisten können, ins ja, ja, Malaya klar. zu fliegen oder ja. die auch irgendwie sagen, nein, ich fliege da nicht hin oder oh, fliegen ist schlecht oder was auch immer, aber wenn, dann, dann, dann sich so einen Typen anzugucken, der 82 Bilder gemacht hat und dann erzählt, wie geil er sich gefühlt hat, als er da rumgestiefelt ist durch irgendeinen. Genau. Das ist ja der schlechteste und traurigste Ersatz überhaupt. Dann geh halt einfach, dann beschäftige dich überhaupt nicht mit dem Himalaya. Ja. Aber hör doch nicht Wolfgang zu, der da steht und meint. Und hier sieht man mich neben der heißen Quelle und esse mit heiß, mein ich, wirklich heiß, meine ja. Damen und Herren. Das war Andi, 50 Grad. Der, <lacht> der, der prickelt auf der Haut. Hier ja, genau. sieht man mich im Badeanzug. Das ist ja wirklich nur furchtbar. Ey. Das ist ja Instagram, als gieße ja auch noch Geld. Die haben ja, die haben ja auch noch das Gefühl, die würden was Gutes tun, wenn da jeden Abend Menschen hingehen. So kannst du kannst halt, da, klar kannst du eine Karte kaufen, um da hinzugehen und zu sagen, Diggi, jetzt, wenn du das dir nicht gleich ausmachst, hau ich dir ins Gesicht, was machst du denn da?
1: Vor allen Dingen gibt es ja irgendwann dann einen Moment, wo sich Leute im Publikum fragen, der Wolfgang, der war jetzt anderthalb Jahre auf Weltreise äh, wie, kann, wie kann der sich das leisten? Und dann merkst du, ach ja, weil ich ihm zuhöre. Deswegen. Ja. Das ist ja, so, eine, so eine ganz komische Verabredung. Also so, ich gebe jemandem Geld, der dann Dinge für mich erlebt, auf die ich neidisch bin. Da hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja. <lacht> ist ja also, nur dumm.
1: Nee. Also es es wäre nicht wäre nicht meins. Aber ich würde ich würde es mir nee, gerne, wenn irgendjemand da draußen sowas macht oder jemanden kennt, ich mein, meistens hat man ja so einen verrückten Onkel, der sowas macht, so im etwas größeren oh. Rahmen, so in der Stadtbibliothek ja. auftritt oder so. Und wenn wenn ja. da mir mal jemand so eine gästenlitzeplatz organisieren könnte, weil ich will da wirklich kein Geld für ausgeben, ich unterstütze es nicht, ich würde da gerne mal Mäuschen spielen.
0: Ja, aber kannst du nicht, vielleicht kann dir Enjoy oder Fritz so einen Presseausweis geben.
1: Ich so ein bisschen <lacht> da rein? Stimmt, das wäre geil. Dann mache ich so einen kleinen Beitrag für Fritz, das interessiert bestimmt alle. So, Nein, ähm, hä, hier? Ja, für einen Podcast? Wandern im Himalaya und dann äh, erzähle ich das einfach. Achso, für einen Podcast kann ich das machen, meinst du? Das, das ja, würde natürlich. gehen. natürlich, du
0: kommst, ja klar, wir brauchen noch recherchieren, um Gottes Willen. Ja, wir können, die, ganz im Ernst, die Leute von Enjoy beschweren sich doch immer, dass wir, dass sie sagen, oh, ihr müsst aufhören, dass hier immer so halbgares Wissen in den Äther brüllt, weil das, das sind wir auch irgendwie haftbar für. Ja, dann möchten wir jetzt kein halbgares Wissen mehr haben. Wir wollen wir natürlich nicht vergessen. Wir dass möchten wir wissen, eine wie viel Vorträge und, eine und deswegen wollen wir jetzt einen Presseaustausch. Ich würde sagen, sie das ist Wir brauchen einen kleinen Ortswechsel. Ja. Ja. Till, Danke, wir ja. gehen mal rüber in den politischen Salon. Sehr ich gerne. Ich hab da mal was vor, Der politische Salon. Achso. Ähm, du, du hattest ein Thema vorgeschlagen, von ja. dem ich begeistert bin, weil ich nicht mitbekommen habe, was da passiert. Ach, jetzt wo ich erzähle, weiß ich doch, was es geht. Es geht um politische Korrektheit ja, und genau. um diese Angst, seine Meinung äußern zu dürfen und um den Shitstorm von Barbara Schöneberger.
1: Ja, genau, gegen Barbara Schöneberger. Also, habe ähm, ich richtig verstanden, ne? Genau, ähm... Ja, Barbara Schöneberger hat sich irgendwie gemeldet und hat gesagt, ja, also ähm, sie fände ja blöd, wenn Männer sich schminken. Also Männer sollen doch einfach Männer sein. So. Männer mhm. sollen irgendwie auch Männer bleiben. So. Und äh, ja. daraufhin äh, gab es einen Shitstorm. So. Ja. Weil das
0: schon ausreicht, dass jemand sagt, also ich finde das und das nicht so gut. Und dann rasten alle aus.
1: Ja, und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Sie hat sich dann auch nur noch mal sechs Tage später zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, also Leute, mir geht es doch überhaupt nicht darum, dass wenn Männer sich grundsätzlich schminken... Äh so und irgendwie ihren inneren Flamingo gefunden haben oder so das das also das das hat sie nicht gesagt ne aber sage ich jetzt ähm, nein also nein oder so sich grundsätzlich schminken, so dass ich da was gegen habe oder dass Leute die weiß nicht queer sind oder so aber so so und dann hat sie also es wurde ja nicht so ganz also es es war schon klar so es war so eine so eine persönliche Geschmacksäußerung von ihr so die ich auch so ein bisschen wissig ja. finde die ich jetzt auch nicht ich ja, meine nicht doch besonders egal, originell weil jeder so
0: Geschmacks... Ja, aber ja, soll doch jeder eine Geschmacksäußerung haben. Ist doch ja. scheißegal. Ich also wenn jetzt jemand zu Hause sitzt als Mann und ja. sich ja. bisher gerne geschminkt hat und jetzt das Gefühl hat, wenn, wenn Barbara Schöneberger sagt, das ist nicht gut, dann muss ich ja damit aufhören ja. und dann fühle ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt und deswegen müssen ja. ich und meine Freunde alle diesen Kampf führen. Alter, dann hast du auch den Schuss nicht gehört, ey. Ja. Schmink dich oder nicht. Das denke ich mir halt auch. Also ich finde, ich finde, es hat so viele Seiten, ne? Und es ist, es, man muss das bei jeder Äußerung und bei jedem Shitstorm und bei jedem Ding neu bewegen werden. Aber ja. mir geht diese ganze Debatte von, von allen Seiten so auf den Sack. Da gibt es die eine Gruppe, die sagt, es gibt dann so Linke, die dann bei allem, was du sagst, sofort wittern. Du bist im Grunde bist du Nazi und du hast alle Andersdenkenden. Mhm. Ich denke, ja. nee, das habe ich nicht gesagt, das hast du ja. da Rausgemacht. Dann gibt es die Menschen, auf der anderen Seite das Gefühl haben, man darf seine Meinung gar nicht mehr sagen. Also ja. ich habe überhaupt keine Chance mehr. Sobald ich was gegen Ausländer sage, bin ich Nazi. Nein, mhm. es kommt darauf an, was du über Ausländer sagst. Ja. Da gab es einen, habe ich ein Interview gesehen von einer, die meinte, kannst du alles nicht mehr machen. Du ich ja bei Facebook sofort gesperrt. Dann nennst du ein paar Leute mal Affe und sofort bist du schuld oder was. Ja. Also, klar, hör auf, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Affen zu nennen. Das ist ja. dumm und das liegt daran, dass du deine Meinung nicht äußern darfst, sondern dass das rassistisch ist, das zu sagen. Ja. Und dann geht es mir aber auch auf den Sack, was mhm. gerade passiert, vor allem in der Comedy-Welt, ich rede mich gerade ein bisschen auf, dass ja, die okay. ganzen Comedians euch auf die Bühne stellen und dann ausrasten, weil sie meinen, oh, diese ganze politische Korrektheit, da müssen wir mal was gegen machen, da müssen wir mal jetzt ein paar Tabus brechen. Diese ganzen Leute, auch Felix, ich mag Felix wirklich sehr gerne, aber Felix und diese ganzen Kollegen, die jetzt so tun, als nur wenn ich mal sage, dass, dass man sich nicht schmecken soll, bin ich sofort ein Nazi. Und ich das lese und denke, wirklich, wie oft hatte ich jemand als Nazi beschimpft, dass du das Gefühl hast, du müsstest jetzt, das müsstest du jetzt nochmal noch ansprechen. Die politische Korrektheit in Deutschland geht zu weit. Nein, geht sie nicht. Auf der Bühne kannst du sagen, was immer du sagen willst, wenn du klar machst, das ist auf der Bühne und ich mache hier gerade eine Show. Wenn du aber mit Leuten in deinem normalen Menschen redest, dann halt, pass halt auf, dass du so redest, dass du nicht vorsätzlich Menschen mit irgendwas verletzt. Und hör auf, sexistische Witze zu erzählen. Das ist einfach nicht Cool.
1: Ich glaube, es gibt einfach so eine, Übersteuer, so eine Übersteuerung in beide Richtungen. Und ich glaube, das liegt ja. auch sehr daran. Es ähm, liegt schon auch tatsächlich an dieser Social Media Kultur, dass wenn du irgendwas Voll. schreibst, sich die Leute erstmal fragen, wie kann ich mich darüber aufregen. So, das gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es hier so ja, völlig. Auf allen so, so, aber es ja auch wirklich so Blasen wo einfach ähm, wo glaube ich dann auch Linke gar nicht Zugriff haben ja also du also wie oft wie oft bin ich schon mal auf einer AfD-Seite so wo einfach nur gehatet wird wo das einfach ja, ja genau du ja okay aber ne also halt wo man also wo ich wo, ich, gerne
0: durch, so, aber ja, wo ich mir
1: dann denke so ja okay aber also ist ja okay wenn ihr euch über Barbara Schöneberger aufregt aber vielleicht wäre es auch ganz geil wenn ihr euch darüber aufregt also ich finde irgendwie gehen da so ein bisschen Maßstäbe ja. verloren
0: und auch da, also ich, auch da würde ich jetzt nicht Linke und Recht auf eine Stufe stellen, aber mir gehen extrem viele Linke auch auf den Sack, auch in meinem eigenen Fanbereich. Sodass ja. ich ein Video über irgendwas mache und irgendjemand fragt was nach. Und dann wird der fertig gemacht. Wie, du damit, weißt du denn nicht, dass das und das und nicht, nee, weiß er nicht, deswegen fragt er ja nach. Oder das, was war das denn? Irgendjemand fragte dann irgendwie, ja, aber ist das, ist das und das denn schon für euch sexuelle Belästigung? Das war so eine Frage von ihm, weil er für sich nicht wusste, ja, keine Ahnung, ist, ist das, fängt das da schon an? Ist das schon falsch, wenn ich das mache? Und dann haben ihn Leute aufs mieseste beleidigt. 20, 30, 40 Leute, bis er sich eben noch mal meldete und meinte, ja, aber deswegen frage ich ja, ich meine, ich, ich wusste das ja nicht. Ich dachte, und ich saß da und dachte, oh Mann, der hat, sich, der hat sich seinen Mut zusammengenommen, um einmal zu fragen, Leute, ist das okay, wenn ich das mache? Und wurde niedergebrüllt von irgendwelchen Kollegen, die der Meinung sind, dass, wenn du das und das machst, bist du Nazi. Hört auf damit. Eure eigene Meinung ist nicht wichtig. Niemand interessiert das, egal ob ihr rechts oder links seid. Kämpft gegen, kämpft gegen Leute, die scheiße sind. Aber hört auf, jeden fertig zu machen, der nicht exakt eurem Bild entspricht.
1: Ja, und ich glaube also auf der Bühne ist es nochmal so, ich finde man kann auch satirisch irgendwie Witze äh, äh, über eine Minderheit machen, äh, wenn es sowieso, wenn ich sowieso in einem Kon also wenn ich mir selber den Kontext erschaffe, äh, 89 Minuten oder 85 Minuten meines Programms äh, was gegen Leute zu machen, äh, die sowieso mächtig sind. So, oder Witze zu machen über klar. mich, oder Witze zu machen auch über die Leute, die gerade an Das finde ich auch sind. bei
0: Leuten wie Felix Lobrecht, der das ja auch gezielt auf der Bühne macht. Ja, wie oft auch lustig, klar, genau. aber ich also, weiß, ich kenne ich kenn halt Felix, natürlich ist das, das ist auf der Bühne, und das ist eine Bühnenfigur, und das sagt er da, und das sagt er, um zu polarisieren, und einige Sachen sagt er auch, um zu sehen, ja, guck mal, das ist halt. Voll krass, wenn ich das sage und ihr lacht darüber und andere Sachen sagt man, wenn man denkt, ja, ich weiß, dass ihr euch darüber aufregt, nehmt diese Wut und setzt sie an den richtigen Orten ein. Wenn ich einen Witz über Juden mache und Leute rasten darüber aus, dann denke ich, ja, dann, genau, aber das gibt es, es gibt Judenhass. Diese Wut, die du gerade empfindest, nimm sie mit raus und kämpf dann gegen Leute, die wirklich was gegen Juden
1: haben. Ja.
0: So. Aber also, auf der Bühne finde ich alles okay.
1: Also genau und ich und das ich kenne sein Programm nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann nur so ein Tryout mal gesehen und das fand ich nicht, da habe ich nicht gedacht, oh, das ist aber das ist aber komisch oder so. Also nee. also ich finde die Grundüberlegung muss ja sein, kann jemand, der wirklich rechts ist, ja und so rechte Ansichten hat, fühlt er sich danach bestätigt so. Das also ich finde, das muss so eine, oder? Das muss so irgendwie so ein Gradmesser sein.
0: Ja genau, ja und also natürlich es auch noch ein Gradmesser von nicht jeder, der auf einer Bühne steht, darf automatisch sagen, was immer er will. Das meine ich auch nicht, ne? Aber ja. wenn du klar gemacht hast, guck mal, das ist eine Figur. Ich meine das nicht ernst. Und du ja. schaffst es, dass das Publikum darüber lacht, ohne danach zu denken, ja, stimmt, Bulgaren sollte man wirklich alle einsperren. Dann ist das, ähm, ja. genau. dann ist das okay, das zu machen.
1: So, jetzt gehen wir mal raus aus dem Salon, jetzt müssen wir noch ein bisschen fröhlich haben.
0: Wir sind auch schon gleich wieder am Ende der Sendung angekommen. Ja, siehste. Ich muss sagen, wir waren, wir waren wenig witzig. Ich kann man ja mal so öffentlich machen. Es ist im Moment, es passieren auch so viele ernste Sachen, muss man mal sagen. Ne?
1: Ja, es passieren viele ernste Sachen. Ich hatte das schon so ein bisschen mitgenommen mit, mit, äh, so mit Thüringen und auch mit Halle und so. Und das, ja. ja da, da musst du ja nicht immer die ganze Zeit das, das, das Traurige sich zu einer Grimasse verziehen.
0: Nee, da, kann, da muss man mal sagen, im Moment fühlt es sich so an, als, als wäre das irgendwie nochmal so ein bisschen was... Klar, man sagt, oh, Deutschland ist seit halt Jahren im Umbruch. Ja, aber der, der, mir gefällt der Umbruch nicht so gut. Wir brechen ja. hier in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Ja, schön, Klar, Moritz. Klar, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, aber da müssen wir nicht gleich den rechten Arm heben als Reaktion. Ne? Was geht denn bei euch kaputt?
1: Ja, ja. Ach.
0: Schwere Zeiten sind
1: eigentlich. Ey, Moritz, aber gibt es eigentlich... Moritz, ich versuche das jetzt hier mal hart zu brechen, ne? Ja. Gibt es eigentlich, äh, eigentlich unnützes Wissen, das du hast? <lacht> oh, ein paar lustige Fun Facts zum ja. Ende der Sendung. Ja, zum Ende der Sendung. Warum denn nicht? <lacht> es gibt.
0: Ich sag mal, mein Kopf ist voll mit unwichtigem un, un, un Wissen. Ja, ich also, ehrlich Gott, gesagt, wir das Gefühl, wir machen ich weiß viel mehr Sachen.
1: Wir, wir, sind, wir sind ein Themenbuffet. Ja? Der, da kann sich jeder ja, mal was aber, also ganz ehrlich. Und Ganz ehrlich, äh, ich, ich habe ich, ich hab das Gefühl, wir sind jetzt hier gerade
0: Ich weiß viel mehr Sachen, die man nicht wissen muss als Sachen, die ich wissen sollte. Was es ist unbeschreiblich, du? wie viel Wissen ich über Counter-Strike angesammelt habe, ah ja, Das okay. ich nicht nutzen kann. Wirklich, es ist also so viel Wissen. Ja. Und das braucht man überhaupt nicht. Oder was du im Zweiten Weltkrieg? Ich habe wirklich ich hab <lacht> so viel Wissen über den zweiten Weltkrieg dass ich ja. jetzt nur noch in dem nutzen kann, indem ich noch mal einmal sagen möchte, du, der Höcke geht in die ganz falsche Richtung. Nee, weiß ich. Ich habe da viele 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 Bücher gelesen über den Zweiten Weltkrieg, aber ansonsten, ach, wofür soll ich das nutzen, ey? Ja. Was ist denn so ja. dein großer Themenkomplex, bei dem du weißt, ja, das nimmt einfach nur den Speicherplatz weg und macht mir Spaß, aber bringt nichts.
1: Ja, ich bin ja so, ich bin ja manchmal so ein sprachlicher Besserwisser. Und, ähm, ich Ach, das ich äh, so noch nicht wahrgenommen, soll ich sagen. <lacht> Dann, Alter, ich bin einfach ein Germanistenkind. So, und da komme ich dann, also ich, ich mittlerweile kriege ich es ganz gut hin, dass ich das meistens runterschlucke, aber manchmal bricht es dann durch. Nicht. Doch, wirklich, du, ja, Moritz, du weißt ja gar nicht, wie viel ich runterschlucke. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, <lacht> die du bei also mir erlebst. Hab erlebt. ich wirklich auch mal. gerade gedacht. Wirklich. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles ist. Dann, aber zum Beispiel ja. Leute, die sagen, ähm, äh, die sagen äh, ähm, Worte äh, statt Wörter. Ja, also Worte stehen, also wenn ich sage, ähm, Deine Worte haben mich berührt, dann heißt das, äh, das sind ähm, Wörter, die im übergeordneten Sinnzusammenhang haben. Ja, das sind Worte. So, und Wörter sind einfach nur einzelne Wörter. So, und die und die kann man nicht Worte nennen, sowas zum Beispiel. Da reg ich mich gern drüber auf. Oder Leute, die sagen äh, besser wie statt besser als. Sowas. Ist für mich ein Klassiker. Oder wusstest du, Moritz, dass Erdbeeren gar keine Früchte sind, sondern Nüsse? Hatte ich neulich auch eine. Moritz, ich, ich habe das Gefühl, ich habe dich gerade verloren. Was? Was denn?
0: Sind wir noch auf Sendung? <lacht> <lacht> ich höre seit zehn Jahren bei dem Scheiß zu. Ich kann dir nicht noch mehr dazuhören. Deine ganzen Fun Facts sind ja einfach nur. Erdbeeren und Nüsse und ich weiß, du okay. regst dich jeden Tag darüber auf, okay, dass andere Menschen nicht so hochgestochene Worte kennen wie ja, okay. du,
1: aber das ist ja halt wirklich... Was heißt auch Nee, genau, hochgestochene Wörter. Da ist es nämlich schon wieder mutig. Ich sag es gerade noch, schon machst du es falsch. Also wie viel... Ich hab, das meinst, war's für das heute. Ist ja wirklich, du bist einfach ohne Gas. Du bist ein Fass Schaltet ohne Boden, Murl. Schalte nächste Woche wieder ein, das ist ja wenn es heißt
0: Boah, wird das lustig. Oh. Enjoy Fritz und im Internet. Meine Tschüss. Fresse.
1: Und ich sag Tschüss. es noch. Tschüss. Okay, Moritz, aber ich will mit einem Fun-Fact aufhören, den du auch nicht wusstest. Wusstest du, dass Pinguine theoretisch fliegen können? Sie müssen und, nur. Jetzt ja, ist
0: die Sendung wirklich vorbei.
1: Bis die, dann. Die müssen, nee, warte. Sie müssen, beim, sie müssen beim Starten nur auf 600 km/h yes. Talk ohne Gast. Tschüss. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und von Neumann. Und Fritz
0: vom RBB.